0: My love, there's only you in my life. The only. 欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。到节目中来呢？上期跟大家分享了遮光与挡光的这个问题。那么节目又在每周二呢，准时的给大家更新一期新的节目。那么我们就继续的接着上一周的这个遮光与挡光的这个问题，咱们继续讲下去啊。那么其实遮光呢，其实跟大家有说过了，遮光和挡光呢，其实。是两种概念，虽然上期我没有仔细去说这个概念啊，但其实是从这个字眼上来说啊，遮光呢，其实就是不完全挡住，那么对光局部去遮一下，那么遮的意思呢，就是局部的减弱某一块区域的光线 ，OK。那么挡光呢，就是完全把某一块区域就遮,就遮挡掉了 ，OK。但是挡的时候呢，同时会有其他的一些问题啊，我当然也给大家说过的这三个问题就是。挡、反、透这三个问题会同时存在于你的一些手段中，当然你要考虑你挡的这个材质啊、反光材料啊这些问题，都会在你的这些、这些遮挡的这个手段中会反映出来。那么，呃，今天呢，继续来跟大家分享这些东西。那么，当然，呃，我也会跟大家说一个新的东西啊。其实我也觉得，有时候，呃，大家会问。呃，老陆，这个为什么咱们要听你电台的节目？然后，你的电台有什么特别的东西？当然，呃，虽然我一直没有跟大家去比较详细的去说过电台的优势，但是我在这里，我希望也跟大家去分享一些啊、哦。那么，为什么大家会来听我的电台，或者这么频繁的去听？虽然收听率不是太高，十几万、二十万的收听率啊。但是我觉得我说的东西大家会喜欢听的主要原因呢，呃，我觉得就是我说的你在书上看不到，然后就是我说的你可能你看遍所有的书都无法学到这些东西，因为书上不会告诉你这些，呃，书上能告诉你的永远就是和大学摄影的书一样，然后拓展了那些东西告诉你。但是如果你是去学习摄影，或者说是考一本证书 ，OK， 那些知识对你来说非常非常的好。但是如果你真的要拿这些知识去拍照的话，我觉得根本就起不了多大作用啊。其实，包括就 Magnelli 那些书啊，我觉得他对光线的这种感受啊还不够深，所以我不知道他在他的这个生活环境在哪个程度，但是我觉得他的。整体的这个感受不是太深，所以其实光线有时候会让你觉得特别复杂，有时候又会让你觉得特别简单。关键就看你在融于哪一个环境中。我觉得很多时候啊，这个光线会带给你的问题会非常多，但是看你去怎么去解决，或者说你是不是能控制好现有的那些已知的光线。因为光线实在太复杂，因为它在任何材质上发生的那些反射啊、啊遮挡啊透射啊，都会让你觉得非常非常的复杂。所以，如果咱们仅仅单纯的来看某一种问题啊，我觉得这个是不太全面的。所以，其实，嗯、呃，包括 Joe McNally、啊、d a v y Hobby 啊，还有一些那个国外的一些摄影师，他会对光线采用一种偶然性的这种未。未知的一些这种手段去来说这个事情，但其实往往光线，你对它的认知越少，那么你的未知性会越多。所以其实，呃，我跟大家去说的就是我在不停地探索光线的一些问题，所以在各种方面会产生的一些问题啊，我会跟大家去慢慢探索。都，所以大家可以看到我的节目更新的更多更多的会是关于光线的一些材质的控制上啊，光线那种质感啊，各种。方式的一些控制啊，我不会去特别去强调某一种器材的重要性，因为它器材都不重要。对我来说，其实器材的重要性非常的低。呃，但是有时候有一些东西必须靠某一类器材完成，那么这一类器材你就会，我会觉得它是非买不可的。但是其实，就我现在的认知来说，没有任何一种器材是非买不可。然后必须要买它才能做到某一种事情，所以其实有各种各种方式去解决一些的方案，并不是说只是依靠器材去解决。当然，只是有时候依靠器材去解决某一些问题会非常非常的简单。OK， 那咱们继续拉回来跟大家去说这个问题啊。就是说遮光打光的问题，那么刚才扯得比较远，所以也希望大家去听这个节目啊。那么这个节目呢，虽然说的现在越来越专业，但是我想，如果我的听众是愿意跟我一起进步的话，我相信，呃，专业的程度也会慢慢的提升，所以大家会听到的东西会更专业，然后听学到的东西会更多。所以我并不是只是把这个电台做成一个类似于啊、呃、聊天，真的就只是聊天，所以。我希望大家在像我这样类似聊天的过程中，可以让大家学到更多的东西，去了解更多的东西，而不仅说是，哎，休闲一下啊，来，咱们喝一杯下午茶，来听一听就 OK。所以，虽然大家会在这种情况下去听，但是我不希望在听完以后就觉得，哦，就是这样嘛。o、OK、k 其实我也有听那种很多的这种节目，因为有时候比较闲的时候会。戴上耳机去听一段就啊离线一下，因为我也是会经常去离线别人的节目，有些心灵鸡汤啊，个人还是比较喜欢听，因为真的是无聊时候听的节目还蛮多的，所以其实呃专业的节目很少，因为听起来会比较费力，但是干货会比较多，所以大家希望我做的电台是干货型的，所以会说更多更多重要的信息。OK。好，扯了一大堆，跟大家闲聊这么多，那么再拉回来说这个遮挡的一些东西。那刚才说到了一个一个遮挡，那个三三个环境影响的因素呢，就是透、反，还有挡这三个因素。那么当然，呃，反的问题呢，其实就是在你的颜色上啊，比如说黄或白呀、啊。有时候，呃，我不知道大家有没有碰到这种情况，就是你打在红色的墙上，那么红色附近的位置的那些。反射到的位置会变 红， 所以其实我们用光打在红色的板 上， 那么它就会反射出红色。我不知道能不能理 解， 有时候你不用色 片， 只要往红色的墙上打一 下， 那么它它就会给你一个非常非常红的光线。啊， 这个这个非常简单 啊， 那就打到什么上就什么红。那么。这个说明什么问题呢？这是说明反光和材质是有非常大的关系。如果你反光的那个面是黑色的话，那你这个东西产生反光的因素会非常少。如果你的背面是黑，呃，假设有有个简单的问题啊，就是你有一块泡沫板，正面是黑色，反面是白色。OK， 这个就取决于你想让哪一个东西发生的少一点。首先挡，你用哪一面挡都是一样的。我跟大家说，你用哪一面去做这个东西。去挡这个问题，在挡这个环节上不会出任何问题。如果你的黑板是在呃你的灯光的面的背侧，那么你这个板发生透射的难度和发生反射的难度会非常的少。那么如果你的黑板是在靠近你的这个灯光那面，白色是在背面，那么你发生透射的能力就会非常弱啊。但是你发生反射的能力会非常强，因为你正面是白色的，所以所以如果咱们要呃彻底的隔绝，那么就是背正都是黑色，那么你的透射能力会会非常非常的弱，因为因为我刚才有一点说错了，因为白色后面是黑色，其实你还是会产生一定的透射，当然这个透射会从那厚度的板的边缘去透射出来，但从黑板上透射是很难的，所以。呃，你如果两侧都是黑色呢，那你就产生透射和反射的这个可能性非常低。所以，我再跟大家拉回来说这三个问题：透反、反、遮啊，透、反、挡这三个问题。如果你想去隔绝某两个问题，那么最简单的问题就是对于你遮挡的材质去控制。比如说你的泡沫板是白色的，正反都是白，那么你就是白喽。那你正反都是白的情况下。如果你只想让它发生反射，你应该怎么做呢？那么首先，你的板子的背面要是黑色，那么你它就不会透出去。那么第二，呃，遮挡的，呃，你的材质必须是白色的。那你不能有其他颜色，因为其他颜色会反到物质上。因为你如果是黄色的话，你的反射过去的光线会偏黄哦。这个就是非常非常简单，当然这个就不多说了。那么这个是反光的一些系统上的一些东西啊。当然，虽然在这里带过去，但是我要跟大家去讲，如果你要隔绝其他另两种问题，首先你就要对你的材质进行加工。你要想这种材质会不会打穿，打穿就透过去了。第二种就是材质材质会发生反射，那么就反射就是你的材质是不是反射面咯？就是银面啊、白面啊这种都会产生的。所以本人不太喜欢有五用反呃五用型的这种反光板，因为它会产生透啊、反啊各种问题。很莫名其妙的一些问题，所以我更喜欢用自己去做的那些反光板，因为它会隔绝那些乱七八糟问题，因为你可以自己去控制那些东西。OK， 说完了这些呢，咱们再来说一说遮挡。那么上次跟大家说遮挡的一些问题啊，那么遮挡、挡光，那么还有一个减光的问题。那么减光呢，就是把局部的光线，这个、这个、这个亮度啊。减弱，那么这个非常简单啦。其实你可以用很多方式啊，其实你可以用餐巾纸，或者说硫酸纸啊这种材质的这种纸，可以让这个东西减光，或者说是你是 ND 滤镜片啊，都可以做到。只要你愿意去挡，它一定能挡掉。挡了这个阴影度，上次也跟大家说过，你离灯光越近，那么你的这个阴影的感觉啊会越少。你离灯越远去遮挡啊，你的阴影感觉会越强。所以有时候我们想遮挡半侧的位置，但是我又不想让这个阴影呃非常明显的在画面上看得出来呢，非常简单，就是你控制你的这个遮挡物在灯光的距离前控制，然后再挡进去看看是不是挡掉。那么。如果你离得远呢，因为你这个传递去的 transfer 会非常长，你这个羽化区会非常长，所以你根本感觉不出遮挡的味道。但是你又其实把那一块部分减弱了，所以你要离灯光越近，你的遮挡能力会越好，然后羽化区会越长，那么你的遮挡下来会让你感觉整个遮挡的感觉并不弱。所以有时候我们在拍家具的时候，就会去一步一步的遮挡。那么在某一些材质上。呃，非常非常小的区域去点缀型遮挡。那么点缀型的遮挡呢？那么就是呃，在非常远的距离去遮挡，离离这个灯非常近的距离，离那个被摄体非常远的距离。那这个距离控制好呢，那么你的羽化区会非常长啊。长了以后呢，你这个传递区一长，你这个东西就遮挡起来非常自然。如果你想局部的很硬的这种遮挡，那么你就离它非常硬，非常近啊。那么我等一下来跟大家说，我怎么让。它做的很硬，又感觉非常自然呢。OK， 等一下来说这个问题。那么继续说这个遮挡这个这个硬度的问题。那那那你的这个遮挡的话，在部分的区域你就可以点缀型的遮挡。所以我们以前在拍窗户的时候，因为窗框子上进光的话，那么在窗框子会贴非常多的这种餐巾纸啊、硫酸纸啊，我们把它叫做窗花。OK， 窗花是一种。呃，我们里面的一种啊、呃、叫法呢，就在窗户上贴非常多的剪光材质、啊，然基本就是餐巾纸，因为你剪光啊，有时候会发生一些小小的阴影块，那么其实就剪光产生的啊，那么这个是非常非常简单的一种剪光方式呢。那你只要看造型灯泡剪就行了。所以大家记得，所有在你室内所有的灯光都必须装上造型灯泡，而且不能坏哦。造型灯泡一坏，必须要修好。所以没有造型灯泡的灯。非常非常难用 ，OK。有了这个方式 呢， 咱们就可以合理的规避一些问题。咱们如果不是平行光源 啊， 我没有跟大家去说过平行光源的问题 啊， 就是平行光源 呢， 就是在光的照明区域的每一点的亮度都是一样的 ，OK。隔绝掉平行光，因为平行光源是非正常光线，所以它是一种特殊方式得到一种光源。那么，比如说激光就是属于平行光源，因为它在拍摄，它在照射的点的每一个区域上面就是非常亮度是一样的。那么，激光就是这样的一种平行光源。那么，正常来说呢，我们都不是平行光源。那平行不是平行光源会产生一个什么问题呢？就是 hot spot， 在英文中，外国的摄影师会用这个材质叫 hot spot， 叫热点。那么，在中国，我们就会把它叫光星，其实道理是一样。Hotspot 热点光星都是同一个意思，就是光线在最中心的位置是会最亮的。有时候我们很多的一些羽化的手法，就是让中间的区域不停的羽化，让中间的区域和侧面边缘的这些光线啊，叫啊、呃、这个衰竭会做的非常小。那么我们普通的除去平行光源必须然会产生这种问题，那么咱们在均匀这些光线的时候呢，咱们就要用这个很好的材质去挡啊，局部的把这个热点给挡掉 ，hot spot 热点啊 ，hot spot 热点光心去局部的去遮挡掉。那么这种遮挡方式呢，其实呃就是。让光线均匀化，或者说让特别亮的地方去减弱。其实我们在去控制一个灯的时候，其实可以去用这各种各样的遮挡手段去控制啊。那么，比如说把很亮的区域离光线最近的地方，假设一个比方了，一个面板，呃，一个一个材质的面啊，离光越近的那个面一定会是越亮的，离得越远的那个地方一定会是越暗的。那这一定会有一个衰竭区，但是我又希望在那一块位置从最亮到最暗的地方的传递会非常小，但是我打光的位置是无法变的，那这个怎么办呢？那么咱们就可以控制咱们的这个，用这个挡光的这种材质，在一层一层上过不同的密度，就可以做到让它的这个材质啊一样。或者说你不控制密度呢，可以控制远近 ，OK， 也可以做到这个问题，因为远近会让阴影会变大变小哦。大家可以想，因为这个东西是一个新的概念，因为你离得越远，越远的话，虽然你的雨化区会越大，但是你的投影也会越大。那么你越离得越近呢，投影会越小，但是你雨化区会变得非常非常的小。呃，当然，你遮挡的效果其实也是非常明显的，所以咱们可以通过一层、两层，用不同层数的这个遮挡物去遮挡出我们想要的那种感觉。所以，灯光做的好不好，关键看你挡的好不好。其实这个挡的这个这个手法是非常重要的。就是挡其实是远,远远远远高于反的这个能力的。所以，只要你的挡的能力非常好。所以你就可以让你的这个这个这个板的这个材质会做得非常棒。好，在音乐之后回来呢，咱们刚才说了，就不同材质去控制不同的亮度的，去让这个光线做的这个衰竭，或者说那种光的趋势会做的非常小。这个是通过减光的这个原理是可以做到，当然你能不能做到，完全看你对光线的熟悉程度，还有你遮挡的手法是不是到位。所以这个需要非常非常多的时间锻炼。所以我告诉你这个原理，你去做到需要非常非常多年，或者说非常非常多时间的去努力去遮或者去遮这个手法。因为一旦你能遮，说明你整体的这个能力会非常强。那么。遮完全是一种经验了，我不能告诉你你应该怎么遮，因为在各种环境中多个灯的影响，那么你会在多个灯光下同时遮，所以遮会非常难。但是遮也是非常有意思的一件事情，因为你遮会产生各种东西，比如说阴影、斑驳的感觉。所以咱们有时候做自然光线的时候啊，就是要做一出那种斑驳感。感觉，因为自然光往往并不是直射进来，没有这么完美，就是直接完全不透过任何东西打到你窗户里，那不可能，啊，所以斑驳的感觉会让你更自然。所以自然光线是就是一种完全是一种，呃，人造模拟非常细腻的一些模拟的一些手法，模拟出来的这种感觉。所以其实。呃，纯正的自然光并不是直射的，因为有非常多的呃材质去影响，所以我们在这些光路上会做非常多的一些东西，比如说光的趋势啊，我们会去逐渐的去做，那不让光去有趋势，但是不会那么强烈。我不知道大家能不能理解我这句话，有趋势但是不强烈，因为如果真正做那个趋势的时候，我们会把趋势做得特别大。因为一大了以后，你趋势有了。如果你做的特别平啊，你趋势没有的话，你根本就调不出那个趋势。我不知道大家能不能理解这个意思？就从左到右的那个亮度啊，非常大的这个过渡。那么，你你当然你要调不是特别大，就是你要调的相对比正常来说大一点。然后你慢慢的用用这种这种硫酸纸或者是餐巾纸啊，或者一些遮挡物去调整，那么去调整出那个感觉，调整出一种你想要的。这个这个这个趋势，如果你把趋势调的太平，你没有办法把某一块位置加强。你要你要加强的话，你只有一个办法，就是直接加灯，在那个新的地方再打亮。但这个就是不是我今天来讨论的问题，那我想一个灯解决多个问题。那么当然，虽然大家很富有，会买很多灯去解，决，但是我不建议大家这样做，因为一个灯能解决的问题，千万不要用两个灯，因为两个灯会带来新的问题。所以我在以后的这个这个、这个、跟大家分享这个环节中，会跟大家去说。呃，为什么带多灯会带新的问题？因为新的问题会让你非常非常难解决。如果你一个灯可以做到的问题，千万不要做两个灯去做。OK， 那么咱们说到这里以后呢，呃，遮挡其实说的已经非常非常的强烈了，包括减弱啊，在局部地方的减光啊、遮挡这些东西，都跟大家说的非常非常多了。那么其实呢，遮挡的东西呢，还能更新的一些去，去更多、更多、更多的一些挖掘。那么在下一期节目中呢，我会跟大家去更深更深的去挖掘，挖掘更多的这个，呃，遮挡的这个东西。所以希望大家会喜欢这个节目。那么呢，在节目的最后呢，还是要跟大家强调一下，因为我和荔枝签约的关系呢，那么会，电台只在荔枝 FM 和 Podcast。两个平台中推送啊，因为 Podcast 是荔枝自动推送，我不知道推送到什么程度，包括它的播放率我也不太清楚。那么以后呢，如果是除了苹果平台之后呢，只会在荔枝 FM 一个平台发布，所以希望大家如果喜欢这个节目的话，呃，我希望大家可以在荔枝 FM 订阅我。那么订阅的方式呢，其实可以非常简单的在荔枝中搜索这个老路，或者说是。直接搜索我的电台的这个编号，也可以搜到 FM 33、呃。我看一下我的电台的这个 FM 编号，因为我自己也不太关注我的电台的 FM 号，我跟大家跟大家说一下我的电台、呃。因为这个，因为用的非常少那个账号，所以。也不太有人来跟我去问这个 FM 是多少，那么我的播客波段呢是 FM 3 9 7 2 2 8大家可以记住我的 FM 3 9 7 2 2 8的波段号，直接搜索这个也能搜到我，或者直接在搜索商业摄影聊聊天也能收到我，所以大家可以在电台中推送我啊、呃，那个关注我。那么，在这个之后的节目中呢，我会每一周定期在每周二的时候呢更新新的节目给大家听，所以希望大家会喜欢这个节目。好，那么今天的这个节目呢就说到这里，我们下期再见。